2: En Soriana, días de festejar a mamá. Pantalla Sharp de 70 pulgadas, 4K UHD Smart TV a 15,990. Y LG 4K de 50 pulgadas a 8,990 más 18 meses sin intereses con Bancomer y Falabella. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, consulta modelos participantes. Aplica Restricciones, válido en y Super.
3: ¿Cómo están? Ya es fin de semana Lo están escuchando muy bien Miriam Lee está sonriendo La producción está encantada Porque es fin de semana, mi querida Miri Y casi se acerca el Día de las Madres Hablar de la cocina de mamá Hablar de esos guisos ricos Y qué mejor que estas fechas para, para celebrar A estas grandes mujeres que, que no solamente nos dieron la vida Sino que nos dieron las ganas de disfrutar la
1: cocina Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
0: ¡Ay, qué bonito lo dices,
4: Sirra, ¡Qué bien! Oigan, pues... ¡Qué felicidad volver a estar aquí con ustedes este fin de semana! Ya saben que en Gastrolab nos encanta echar pues la comidita sabrosa, el trago de agua de Jamaica, de agua de horchata, lo que ustedes quieran tomar, incluso una cervecita, ¿por qué no? Y contentos porque sí, esta edición de Gastrolab, fíjate que fue súper especial porque tuvimos unos invitados de lujo en la Ciudad de México. Realmente si sí, el norte tomó la ciudad, vino a tomar CERU también por un una noche y fue espectacular porque qué barbaridad con los hermanos Coli que tienen un restaurante que se llama Coli, bueno son los hermanos Rivera Río, así es más justo bien. eso te iba a decir, más
3: porque bien. todo mundo los conocemos en el bajo mundo y alto mundo de la gastronomía, no solamente mexicana sino mundial, sí, porque los canijos reconocido. cocinan en cualquier país, en cualquier continente en cualquier restaurante, más bien nos los peleamos por tenerlos en nuestras cocinas, pero ya lo dijiste bien, son los hermanos Rivera Río del restaurante Coli de Monterrey.
4: Así es, y ellos son nuestra portada de esta edición y qué locura, ¿eh? porque fíjense que Ceru tiene una series de, de escenas muy especiales ahora que, que se llaman Partiendo la Cocina y que tienen el objetivo de invitar a chefs muy reconocidos a, a cocinar con Israel, que está aquí ahora mismo, y pues bueno, pues enaltecen. Con toda la técnica que, que tienen, traen sus propios ingredientes, le dan un poquito de twist al asunto, y al final termina siendo una velada que qué bárbaro. Aunque son gastronomías bien diferentes, este tienen un equilibrio y un, y un este. un punto de encuentro bien interesante, ¿no?
3: ¿Sabes qué me, qué me encanta? Me encanta la gente que tiene buena vibra siempre. Ajá. Me encanta la gente que transmite alegría, que transmite felicidad, que transmite pasión. Y sobre todo que, que refleja en la gastronomía o, o refleja en los platos, refleja en el restaurante que tienen, refleja en, eh, reflejan en esa cocina suya toda esa, toda esa personalidad, todas esas ganas, toda esa alegría, todo ese buen rollo que tienen, porque yo conozco muy pocos cocineros. Que tengan esa vibra tan buena ¿no? Sí,
4: la verdad es que súper sonrientes Dispuestos Viendo en qué más apoyan Viendo qué más hacen Y algo que a mí me encantó platicar con ellos Fue del noreste, ¿no? Y de todos los ingredientes que hay allá Que, que no nos quedemos solamente con la carne asada Sino que nos demos cuenta Y pongamos mucha atención En, toda la en todo el tema del asador, ¿no? En, en todo el tema de la lumbre En todo el tema del fuego Y ellos algo padrísimo que tienen en 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 este restaurante que si tienen la oportunidad de visitar, háganlo. Es que transforman platillos y los llevan como a un punto... Inimaginable, en realidad. Tienen un postre espectacular que se llama Brasa Chocolate, que es en tal como un, un, un es un chocolate, pero tiene forma como de carboncito. Como ¿no? de un
3: carbón, de un tronco, ¿no? Partido. Como de un
4: tronco partido. Entonces, es esas cosas disruptivas que realmente, híjole, sí te hacen voltear a ver a otros horizontes y darte cuenta que el talento de los chefs y de los mexicanos está regado por todo el mundo. Y que muchas veces este centralizamos todo en la capital. O en la Ciudad de México, más bien. Y, y no nos damos cuenta que tanto en, eh, en Nuevo León o en otros estados, en este caso, pues Nuevo León, específicamente Monterrey, están estos tres talentazos que de verdad rompen la cocina de una manera espectacular.
3: Aparte, es muy curioso encontrar... Eh, este esta trinidad no en, sí, esta, esta sí, trinidad sí, sí, sí. en un solo restaurante o sea para empezar ellos son cuatro hermanos pero tres los que se dedican a la gastronomía o al restaurante y, y vamos del mayor al menor Ajá. Está Rodrigo, que Rodrigo es el chef es, es el chef del restaurante Es el chef de cocina salada Después está Patricio, que es el sommelier Y finalmente está Daniel Que es el repostero ¿no? sí. pero, pero los tres traen tan buen rollo Y traen tan buena cocina Y las ideas también bien aterrizadas Que en donde van encajan no Entonces es increíble ver que, que, que tienen cubiertas todas las aristas de un restaurante, porque cuando uno abre un restaurante, la parte más compleja es que no coge de una pata, ¿no? Y un restaurante normalmente tiene eh, tres patas, ¿no? Sí. Así es como funciona un restaurante. Tiene la parte gastronómica en cuanto a cocina, tiene la parte de servicio y tiene la parte gastronómica en cuanto a repostería, ¿no? Entonces, siempre hemos hablado que, que en los restaurantes en general, si tienes una mala atención o Un mal servicio Probablemente no lo perdonas Si te puede ir medio mal A veces con la comida Porque a todos nos pasa Y es algo normal En cualquier restaurante del mundo eh, Tengas tres estrellas O acabes de abrir Es muy normal que pueda pasar Y si te va medio mal en la comida Pero cerraste con broche de oro Con el postre Y te atendieron perfecto Le das una segunda oportunidad seguro Y si comiste espectacular Aunque no hayas llegado al postre Y te atendieron muy bien Pues también vas a volver No, Entonces sí. al final Qué importante es y qué, y qué consolidado tienen el concepto cuando tienen totalmente cubierto los tres hermanos, los tres socios, los tres talentosos, los tres buena onda, los tres eh, cracks, tienen cubierto todo, no tienen cubierta la repostería con un postre como lo dices que, que se te cae la baba solo de verlo, es solo espectacular, de verlo. De o sea, es un que postre sí. que en ninguna foto le alcanza a hacer justicia, De verdad. Que porque sí. por más que veas las fotos, las tomas que veas y lo tomas con el teléfono y cenital y lo que sea, tú ves tú ves el postre físicamente, yo lo veía de cerca, lo tenía, o sea, la primera vez que lo vi, eh, lo veía de cerca y yo decía, de verdad si no me dijeran que es un postre yo juraría que es un tronco de carbón, que es un sí, tronco sí, de sí, leña, sí. Es ¿no? Impresionante. Es impresionante. Es, es impresionante cómo se ve. Y, y después vas con la parte gastronómica y vas con la comida y ves que los sabores los tienen muy marcados, ¿no? E incluso el mismo Rodrigo, y en el periódico lo dice, y ya nos lo platicaba a nosotros, así como para nosotros está el quinto sabor del umami, para ellos tienen el sexto sabor, ¿no? En la, en la cocina norestense, en la cocina neolonesa, que es el sabor del carbón. Exacto. ¿no? Y para ellos el carbón es un sexto sabor, es un, es un sabor que tiene que estar ahí presente siempre. en algunas cosas
4: siempre y fíjate que ahora que lo mencionas o sea me gustó mucho que durante la entrevista yo les pregunté no bueno ¿y, y cómo es trabajar entre hermanos no seguramente se agarran de los pelos tiro por viaje no pues es complicado de por sí convivir luego con la familia siempre hay algunos roces y por la confianza que existe pues como que solemos ser un poco más directos con ellos y lo que me decían era espectacular y, y fue que ellos desde que empezaron dijeron a ver nos vamos a meter en una aventura que va a ser nuestro sostén y nuestro estilo de vida y este, a esto le vamos a apostar. Entonces, vamos a poner las reglas claras desde el principio y algo que me parece hermosísimo y que, que me parece lo más saludable del mundo es que hicieron los mandamientos de Coli y tienen siete mandamientos, los cuales son increíbles y si se los voy a decir. Por ejemplo, el primero es Cocina simple y potente Enfocada al producto y a la técnica Son mandamientos, ¿eh? No se pueden salir nunca de ellos El segundo Entre más clientes, más amigos Eso El tercero Todos somos una gran familia ¡Qué bonito! Luego todos los platos cuentan una historia Que eso también es parte fundamental en el coli Que todos los platos hablan de los orígenes Hablan de historias Te pueden aventar una historia increíble De los tlaxcaltecas De la cultura sefardí. Entonces realmente sí. salimos como impresionados Porque mucha gente eh, eh, piensa que el norte no tiene una, una gastronomía O una historia gastronómica tan... Tan antigua, ¿no? O tan, tan marcada y resulta que sí. Luego está, el productor es mi motor, mi responsabilidad es su, es su perseverancia. Entonces también como, muy lindo. Collie, sí, ese
3: compromiso, ¿no? Ese compromiso con el origen.
4: Así es. Coli es una extensión de nuestra casa y todos trabajamos, servimos y limpiamos.
3: No, bueno, mira, mira, mira qué bonito, se me pone hasta la piel chinita. Qué increíble. Porque dedicándote a esto, qué complejo es poder poner reglas, sí. ¿no? Y, 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 y muchas veces sin tenerlo por escrito intentas llevar a cabo muchas de estas cosas pero pierdes el norte no sí. pierdes el norte en algún momento pero qué importante es tener claro que el restaurante es una extensión de tu casa que todos son una familia ellos literal, literal. pero 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 fuera de la parte literal de ellos en un restaurante pues es, es, es tu familia no todos son una familia sí, sí, eh, sí. entre más clientes más amigos no qué y cool. eso 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 me parece hermoso porque aparte nosotros podemos decir particularmente a alejandro moreno el gerente de Ceru y yo que, que a los tres los consideramos Amigos hermanos, ¿no? Son así nuestros sí, brothers, son sí, nuestros sí. hermanos ¿Sabes cuántas veces los hemos visto?
4: ¿Cuántas? Tres es que eso o sea, es impresionante. Eso es
3: impresionante.
4: Hay gente con la que conectas con. A la con, primera. Con, en un segundo. Y, y la segunda y se apenas si nos vimos. Amigos del alma.
3: Nos, nos, nos conocimos en un viaje a Chiapas que ya lo platicamos hace varios programas, ah, hace varios claro, meses, claro, que fuimos claro. a una finca, a finca La Rioja, una finca productora con el mejor cacao que hay en México, que ha ganado concursos a nivel mundial. Y ahí nos conocimos. Estuvimos conviviendo un día y medio. Nos hicimos tan, brothers, que la siguiente vez que vinieron a la Ciudad de México los vimos, cenamos con ellos y la tercera vez fue esta vez que los trajimos al restaurante a cocinar, ¿no? Y, y, y es espectacular porque desde que fuimos por ellos al aeropuerto, era como si estuvieras recibiendo a tu hermano que tenía tres años que no veías. <risa> Qué Entonces Alejandro y yo fuimos por ellos al aeropuerto, nos los llevamos de, una, eh, de buenas a primeras a echar marisquito, echamos una chela, los dejamos en donde se quedaron y nosotros nos dijimos nos vamos a trabajar y los vemos en la noche. <risa> y en la noche nos fuimos a cenar y nos pegamos tre tremenda fiesta que, que, que a las 12 de la noche dijimos ya todos a casa porque mañana tenemos una cena que servir con otro gran ¿No? chef
4: del que ya también les hemos platicado con Alfredo
3: sí con Alfredo de Antifine Dining que Exacto. no saben qué bien cenamos una qué cosa rico, espectacular y que ya lo tuvimos reciente apenas lo sí, tuvimos sí, en sí. las páginas de Gastrolab pero bueno una cosa espectacular y después increíble el profesionalismo porque para quien nos esté escuchando y no se imagina cómo hacen tres personas que vienen de Monterrey un repostero, un cocinero que tienen que traer la comida o la materia prima o la compañía Compramos nosotros o cómo funciona, ahora mismo les explico. Sí,
4: por favor, Tienen, alguien, está
3: ¿tienen alguien que les soluciona la vida como todos nosotros. Órale. Que les mandó las hieleras con las cosas más importantes de la cena. ¿Qué eran?
4: Por que ejemplo, era
3: el postre, porque el postre claro. tiene un proceso muy largo, muy tardado, le insta los moldes, etc., etc. Pues llega en una hielera directamente en avión, pero no tienes ni siquiera que irlo a recoger al aeropuerto. Llega a las, a las puertas del restaurante la hielera.
4: ¿Cómo? que Entonces, cool. ellos,
3: ellos llegaron el martes en la mañana y así mientras ellos estaban aterrizando la hielera estaba llegando al restaurante wow. y entonces fue a ver, ¿qué es lo que llegó? pues el postre, el postre se mantiene en refrigeración estas bolsas que están en vacío se quitan, se ponen realmente aparte de eh, nos platicaban que ellos ya tienen tan, tan experimentado eso porque pues, han ido a cocinar a muchas ciudades, a muchos países y se dieron cuenta que cuando llegas a un restaurante sin nada en las manos y quieres empezar a producir, nos pasa a todos. Para mí es horrible llegar a una cocina que no conozco, a una casa o a un restaurante que no conozco y quererme poner a cocinar porque pues, tú en, en, tu, en, tu, en tu hábitat ya est extiendes la mano y sabes que ya tienes algo, ¿no? Y abres la puerta del refri y ya sabes en dónde están las cosas. Sí, sí, sí. Pero. Hacer una cocina impecable con, con, con una presentación impecable Requiere que tengas el producto Y el mise en place impecable Y ellos aprendieron que la forma más sencilla Es producir y mandar en una hielera El día del evento Ya está entonces llega en una hielera y llega ya el adobo de una manera, la carne ya llega al vacío, aparte nos platicaban que, que desde que lo entregan en el aeropuerto están en cámaras de refrigeración, se sube al avión, llega al aeropuerto de la Ciudad de México en cámara de refrigeración, una camioneta refrigerada que se dedica a transportar alimentos y todo te lo lleva al restaurante, entonces no pierde la cadena de frío que es fundamental eso y entonces pues llegan y se pueden dar el lujo de estar tranquilos un rato, de irse a desayunar, a comer, a cenar de aquí en lo que es la cena al siguiente día, pues porque ya tienen prácticamente todo muy avanzado. Ya
4: nada más tienen ¿no? que llegar a, a emplatar, digamos, casi casi. Sí,
3: evidentemente las cosas más delicadas que pues no pueden viajar en avión o algo pues sí se, pues, se, se tienen que tener de este lado pero realmente ya lo tienen ensayadísimo Ey, o sea, tienen, en, tienen ensayadísimo absolutamente todo
4: No, imagínate ¿no? que se pierden esas hieleras
3: No, 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 no No no, no. no no, no. Miri, no eches la sal, eh <risa> No Obvio no nos porque aparte no, pero qué yo, yo voy a ir a cocinar a Coli en octubre. Ya le pusimos fecha. Ay, qué padre. Yo me voy para allá en octubre. Y, este, y se me hace que va a aplicar la de las hieleras entonces no eches Muy, la sal porque no, no, no. Muy este, buena idea. quien nos está escuchando, si no llega a mi hielera Monterrey, ya sabemos que quede que quede <risa> que, este, que quede este centrar, programa de testigo, la sal. así es que mire y nos echó la sal pero bueno, es espectacular espectacular compartir la cocina, espectacular sí. conocer gente fregona, espectacular conocer gente con buena vibra, que suma y nunca resta, y eso de los siete mandamientos me parece algo que habría que enmarcar y que habría que tener en cada cocina no los de coli, eh, se deberían volver famosos los de Coli De verdad que sí. Este, y además sí. los
4: hicieron desde el principio, desde antes, o sea, antes Papelito de la. habla, las tablas exacto. sagradas. Y fue es como la cuestión más inteligente que alguien puede hacer para llevarse bien, ¿no? Aquí están las reglas del juego, no hay más, síguelas al pie de la letra o no jugamos, punto y se acabó. Y les ha funcionado perfectamente, porque los tres hermanos son felices todo el tiempo, se llevan espectacular. Se van a no hacer tienen, road trip en
3: moto. Exacto,
4: no tienen ni un problema y y simplemente es como, apégate a tus mandamientos, yeah. y ya es lo que hay, es lo que hay ¿No?
3: y, y, y cuando sobra talento, pues realmente sobran lugares en donde puedan exponer su cocina, y sobran paladares que quieran, que quieran sí. presenciar esos sabores también, la verdad es que ¿No? sí Heraldo Radio Querida Miri, ya empezamos con, con, con lo primero cronológicamente hablando, pero estamos a... Pues nada de días A un par de días Para el Día de las Madres Ajá, sí, ya Y, y tenemos a grandes cocineras También en las páginas De Gastrolab.
4: Sí, sí, sí Grandes cocineras La verdad es que Híjole, pensamos Qué podíamos hacer Del Día de las Madres Que fuera un poquito Diferente a lo tradicional Que vemos todos los años Que ya saben Que son como Las recetas Cómo consentir a mamá Qué lugares las puedes llevar Que por supuesto Pues si quieren llevarlas A consentir Pues llévenlas a CERU A cualquiera de los dos Pero si no pues este también hay una amplia gama que pueden hacer en casa y para eso pueden visitar Gastrolab Web y ver las recetas. Pero pensamos, ¿qué más podemos ofrecer a nuestros lectores que sea diferente, pero que tenga un trasfondo bonito, ¿no? Y, y justo lo que pensamos son en las cocineras tradicionales, que son literal las madres y pilares de la gastronomía de este país.
3: Y es que sabes que es fundamental darle su lugar a quien se lo merece. ¿no? Sí. ¿No? Y ya lo platicaba yo al principio. Eh, estas grandes cocineras y las grandes cocineras que nos están escuchando desde su casa y las grandes cocineras con las que nosotros crecimos comiendo que son nuestras madres, las abuelas no las, la, las tías, todas estas mujeres fregonas que estuvieron atrás de atrás del comal, atrás de la estufa atrás de, del sartén y que nos hicieron lo que dije al principio, nos hicieron disfrutar de esto, no nos hicieron añorar un plato, nos hicieron añorar una receta y qué bonito eh, ver en las páginas de Gastrolab estos rostros de estas mujeres mexicanas sí que con tan solo verlas te transmite ganas de comer, alegría, felicidad, tranquilidad, te transmiten tradición ¿no? son estas grandes estas grandes cocineras Abigail Mendoza que es toda una institución un estandarte de las cocineras sí, tradicionales sí, que ya es
4: famosísima, ya todo el mundo la reconoce, con solo ver su foto ya podemos, podemos ya adivinar toda su maestría ¿no? en la técnica zapoteca, en todo el tema de los moles y demás, ella es la
3: que manda. Y qué curioso, ¿no? Porque cuenta la historia de que fue su padre quien le, quien le obsequió una piedra de río para poder moler el maíz, ¿no? Y ahora ella es una de las grandes madres de la cocina mexicana. Sí, ¿no? y
4: como ella, hay muchas más. Por, por ejemplo, también tenemos a Raimunda Vázquez a Juana Bravo, a Benedicta Alejo, que de verdad nos enseñan a valorar toda la riqueza y también algo súper importante, no solamente eh, los ingredientes endémicos de cada una de sus regiones, sino los instrumentos que utilizan y, y cómo es importante traerlos de nuevo a la cocina, ¿no? Como por ejemplo los molcajetes, que ya ahora las salsas, pues es muy fácil hacerlas con otros instrumentos, pero qué diferencia tiene cuando agarras tu molcajetito y echas ahí todos los ingredientes y tienes una salsita mucho más rica y mucho más pues consistente, ¿no? Hasta de sabor entonces, no perder como el uso del metate, de la nixtamalización, de todas estas técnicas súper ancestrales, pero que son muy, muy importantes. Y el
3: rescate de los ingredientes, ¿no? Porque cuando uno sale de los supermercados y llega a un mercado tradicional, llega a algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, Juanita Bravo, ¿no? Que es de Uruapan, Michoacán. Tú uh -huh. vas a un mercado de, de, de Uruapan, vas a un mercado tradicional... Vas eh, a estos puestos donde en las calles están vendiendo las frutas del momento, del día, donde están vendiendo las verduras, los mismos hongos, ¿no? las cosas que van saliendo de la tierra, tú te das cuenta que, que a veces eso no llega a los restaurantes, pero que sigue vivo, que sigue la tradición y que sigue en pie gracias a estas cocineras. ¿no? Entonces, ¿qué importante es eh, eh, el transmitir de generación en generación el uso, tanto de los ingredientes? Como de los utensilios, como de las recetas. ¿no? Sí,
4: completamente de acuerdo. Y, 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 también ellas ponían mucha atención en, en los maíces, ¿no? Que no, no es solamente una, una raza. O sea que hay muchas y que hay que rescatarlas, porque al no consumirlas, pues empieza pues a quedarse en el olvido, sí, ¿pro se empieza
3: a quedar que ya pronto, este, de hecho, ya, ya los invita a televisión, ya van a venir, ya sí, dijeron que onda. Sí. Sí, sí. Van sí. a venir. Justo los de maizajo. Ah, Entonces, no, va a no vamos, no ¿Va vamos a quemar la nota todavía, no, no, no. pero eh, de verdad va a ser un deleite porque qué rico es escuchar a personas que saben de lo que hablan y que se dedican. Eh, a rescatar estas cosas tan importantes, ¿no? A rescatar estas razas de maíz, a rescatar esas tradiciones. Y justo lo que decían los Coli, ¿no? En sus mandamientos, ¿no? Exacto. El productor es el motor, no es el motor. Y si el productor 100%. se pierde y la cadena se pierde, pues todo se pierde y no tenemos nada. Pero Así ¿sabes es? también sí. que se está perdiendo, mi querida Miriam? ¿Qué? Mira, ¿qué pasó? Pues se está perdiendo ¿Para? la primera parte del programa. Ya, se Porque fue tú y yo nos ponemos a chacotear y nos ponemos a ver el periódico. Y miren, escuchen qué bonito es escuchar el periódico, Ay, sí, que sí, se sí, mueve sí. el periódico, que se sienta, que huela Para no que, que nada no digan que andamos haciendo el programa. Días a antes, chicos, no, 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 miren Escuchen, aquí está,
4: aquí está aquí están la, Las
3: páginas de Gastrolab para que vean Que aquí las tenemos en las manos y, y, y pues nada, mi querida, mire ¿Qué te parece si volvemos y platicamos De los platos tradicionales Que, que hacen nuestras mamás? Y que no podríamos vivir sin ellas
2: 100%, sí, estoy de acuerdo
3: Pues venga, no se nos despeguen porque eso es Gastrolab Y apenas vamos a la primera parte
2: En Soriana, días de festejar a mamá Lleva el segundo al 50% en todos los cosméticos Y 25% de descuento en todo el departamento de hogar Blancos, colchones, ropa interior y exterior para damas Cosmetiqueras, fragancias y sets de spa Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 10, aplican restricciones Válido en íper y súper En Soriana, 10 de festejar a mamá. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los chocolates. Y 3x2 en todos los helados y paletas Holanda, Mordisco, Magnum y Vianeta. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 8, excepto Checkout. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Se puso buenísima la primera parte. Hablamos de... Pues de los famosísimos Coli, los grandes cocineros de este restaurante en Monterrey, los Rivera Río, que los tuvimos en Cerulomas hace hace un par de días nada más y que vinieron a cocinar y a traernos su arte. Hablamos de las grandes cocineras mexicanas, de las madres y pilares de la gastronomía mexicana. Pero también tenemos que hablar, mi querida Miriam, de mujeres que se merecen un homenaje de pie, nuestras Ay, mamás.
4: Sí. Uy, me pongo de pie y me
0: quito el sombrero. Ponemos de pie y
3: les aplaudimos <ríe> sí. porque qué mejor Papacho al alma. ¿Qué, qué, ¿Qué cariño tan más sincero que el cariño de la cocina?
4: Ya sé, y, y, y de una mamá cuando realmente te alimenta con ese... Cariño, con ese apapacho. No necesitas ser la mejor cocinera porque tal vez algunos están pre, este, pensando ahora mismo, no, no, pues mi mamá no cocina tan rico, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata del momento en el que está la persona metida en la cocina preparándote algo con una intención que te cura cuando estás sirviendo de calenturas, que te hace tu caldito de pollo. O que, que te cura que del empacho y te jalaba te te el pellejo en la espalda y te también. hacía llorar, ¿no? Qué bárbaras, ¿eh? <risa> Y también, también que te no aventaba la
3: chancla voladora de vez en cuando, este, sí, la chancla sí. justiciera, también pero me mi querida Miriam, hablar de nuestras mamás es hablar de, de tradiciones, hablar de, 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 de apapachos, yo diría que es eso, ¿no? Para mí si me hablas, ¿cuál sería el confort? el comfort food que prefiero sobre todas las cosas, hay quien te dice no, pues este, pues los taquitos algunas cosas, ¿no? y hay cosas como con las que te sientes apapachado, ¿no? hay quien prefiere un tamalito y un atole y eso lo, lo, lo hace reconfortar, pero para mí, echarme la cochinita pibil de mi mamá, que, que, que ya alguna vez, ya la presumí hace, hace algunos programas, y los taquitos de suadero que ella Uf, hace, no, no sabes qué cosa, hace una qué salsa qué rico, qué rico. hace una salsa que te mueres con, con su toque de comino que, uff, me parece una delicia, y cosas tan sencillas como una pechuga empanizada que no importa en dónde, en dónde pueda probar con cualquier cocinera, en cualquier restaurante no sabe igual.
4: Es una maestría, ¿eh? Hacer una buena pechuga...
3: Acá empanizada, empanizada es
4: maestría, ¿eh? Bueno, a mí no que me te, sale igual. Que te salga bien doradita, este, igualito, el mismo color, que no se queme, es, es ya. Es de... complicado ¿Y,
3: y sabes dónde, está, dónde está la parte más más curiosa e interesante de esto, que dedicándote a la cocina, dedicándote a la gastronomía en general, dices, no manches, soy cocinero y no me queda igual. No, ¿Oh? o sea, no te queda igual.
0: Es no, práctica, no te queda, no, no te queda igual, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí,
3: sí. dices, uff, qué rico, qué rico pensar en esos camarones a la diabla, en esas cosas ricas, qué rico, que sí. este, que más bien ya quiero que sea mi cumpleaños y no el día de la madre, ¿no? Ah, para que me consientan, para que, te para que me apapachen con esos platitos mimiri porque sí, porque, sí, porque qué rico. Sí. ¿Es para ti qué plato es el que te recuerda así como ese ese confort, de ese apapacho que digas, uff si hay un día que necesito echarme un platito, ¿cuál sería?
4: Híjole, fíjate que, que mi mamá era mucho o es mucho de desayunos, porque todavía disfruta mucho hacer el desayuno. Entonces, los huevitos a la mexicana, los frijoles refritos, es como... Para mí es lo máximo y además le quedan deliciosos, pero además como que ya sabes, como que empieza a inundarse toda la casa con este olorcito a jitomate, bien ah, sazonadito, bonito. cebollita este Bien doradita que empieza apenas a agarrar ahí como el colorcito doradito Híjole, yo creo que es uno de mis momentos favoritos Eso por una parte Y bueno, cuando iba a la escuela y ya sabes que regresábamos todos cansados El sándwich, el típico sándwich, pero yo no sé qué hacía mi mamá Pero el sándwich le quedaba espectacular O sea, un sándwich que lo ponía en la sandwichera literal pero que a mí me sabía gloria. O sea, no tenía que tener como gran elemento, simplemente como que era como ese momento más bien en el que compartíamos, ¿no? Y era como ya llegó la hora del sándwich en la nochecita, estábamos todos bien, lechita con chocolate o tu, o tu cafecito, lo que sea. Uy, el café y ya, con leche. Exacto, ya era ese momento en el que hacías, estamos en paz. Ya tenemos nuestro sándwich, nuestro vasito con leche o cafecito, ya. Estamos en nuestro lugar seguro, no pasa nada.
3: No pasa nada afuera, se puede estar cayendo el mundo, pero aquí estamos bien. Aquí ¿no? estamos bien. Eh, sí. Sabes que existe una teoría que dice que todo el mundo defendemos la gastronomía de nuestras mamás. Siempre. Todos, o sea, no para mí la mejor cocina es mi mamá, ¿no? Y, y cada quien la va a defender, incluso tú hace rato decías, no, aunque sus mamás, aunque no aunque haya quien diga que no cocinan tan bien, ¿pero sabías que, que esa teoría dice? que probablemente tenemos, tenemos una fijación muy curiosa por la cocina materna, porque es lo primero que conocimos, es lo primero que probamos, y todo mundo va a defender la cocina materna como si fuera lo mejor que existe. Claro. Pero es, pero es una especie como de complejo que se genera con, con el paso de los años, que aunque pero es una cochinita pibil que probablemente está mejor ejecutada y más rica, no le llega a la de tu mamá. Claro que no. Y si tú pruebas un sándwich <risa> en otro lado, que puede ser el mejor sándwich con el mejor pan, con el mejor queso, con el mejor aguacate, con lo mejor que quieras, no le llega a tu mamá. Pero claro. no es un tema gastronómico. O sea, no no, no, no es un tema objetivo. Sí. Que, si, que si tú pusieras a una persona que fuera objetiva o a un juez, no y le sirves la, la cochinta pibil de tu mamá, la de tu tía, la de tu abuela y la de cinco restaurantes, Tú probablemente a ciegas sabrías decir cuál es cuál, ¿no? Y dirías, puta, esta es la de mi mamá y para mí es la mejor de todas y <risa> si nadie le gana. Sí. Pero probablemente siendo, siendo objetivos, alguien que no conoce tu, tu cocina materna ni la de tu mamá, evidentemente, ¿qué es lo que va a hacer? va a elegir la que probablemente esté más cercana a, a algo exactamente bien ejecutado. Sin embargo, aún así, dedicándote a esto... Yo he probado cinco chinitas pibil y ninguna sabe la mi mamá. Pues ¿No? yo creo
4: que sí, tiene mucho de cierto esa teoría... ...porque te estoy hablando de un sándwich en sandwichera O sea, no te estoy diciendo que llevara los grandes ingredientes. Simple y sencillamente es, pues como bien dices, ¿no? Todo ese recuerdo de olores, de sabores y del momento, ¿no? De sentirte seguro y acompañado por tu familia. Punto y se acabó. Igual yo podría decirte de mi abuelita, el pozole. Que yo soy fanática número uno en este país del pozole, yo lo podría comer, desayuno comida, cena todos los días, <risa> sin
3: problema,
4: lo amo con todas mis fuerzas, y seco también, o sea, como batidillo, sí,
3: me fascina o sea. a mí el pozole blanco, el pozole blanco me, encanta. me encanta o sea, yo soy bueno. más de pozole blanco también porque mi mamá es un pozole blanco muy bueno pero de cerdo, ¿no? ¿eh? no, ah, no sí. nada que de pollo, no, ¿eh? no ven no, 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 a que no, no, ay, yo
4: de pollo, bueno, de no, no me
3: molesta no, no. No. a mí no me molesta, ¿eh? tú eres muy purista, eres purista del pozole, no, 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 el, ya vimos sí, que tenemos aquí una sí. purista del pozole, va a estar en llamas el 15 de septiembre ya veremos no, no, entre no. el 15 de septiembre y el 16 ya vamos ya a ver de qué vamos a estar hablamos. hablando pero este, pero por ejemplo una de las cosas también más, más curiosas que podemos encontrar es qué curioso es que incluso dedicándote a esto y entendiendo la parte objetiva de la gastronomía sigues eligiendo antes que comer en cualquier restaurante cualquier parte del mundo comer en casa, sí. ¿no? Eso es, eso, eso es fundamental, yo creo yo creo que, que es esa parte de cariño que remite que remite a los orígenes y creo que todos de manera inconsciente en todos los restaurantes y los grandes cocineros en todo el mundo están volteando a ver eso, Totalmente. ya ya las tendencias ahora mismo es volver a los orígenes sí. y los orígenes ¿dónde están? En la están casa. ahí, hace rato hablabas del molcajete mm. ¿no? Y, 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 y dos de las cosas más curiosas que me vienen a la mente ahorita que estamos hablando de eso, una es el molcajete en una casa es el molcajete. Claro. Es, 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 es. Es, esa es inmaculado sí. No puedes tocar el molcajete, no sí, lo puedes sí, romper sí. No lo puedes tirar y, y, no, lo y puedes no lo puedes ensuciar O sea, el molcajete, si, si faltara el molcajete En casa y mamá y un día le dijera Préstamelo, no quiero ver la cara que me pondría de No De qué manera y, y el otro día no me acuerdo quién me prestó un molcajete Que me dijo, pero es que era de mi abuela y de no sé quién y tal Y casi casi que dije, pues entonces mejor no me lo prestes ¿No? O sea, sí, sí, y aparte sí. solo iba a ser un aguachile que ni, ni siquiera iba a ser Ni siquiera iba a ser una salsa molcajetea, lo pedí para hacer una guachila y hacerlo dentro del molcajetito estilo sí, celestino sí. gasca, ¿no? Así bien rico. Pero, pero, realmente el, el molcajete en las casas es algo que se ha pasado de generación en generación. O sea, Cereda, di, difícilmente, por difícilmente vas y compras un molcajete cuando tu mamá cocina o tu abuela cocinaba o cocina, ¿no? Porque ese lo vas pasando de generación en generación. Y otra cosa que también hablaba, eh, que hablábamos hace rato, me, me, me recordaba es que al final uno en el restaurante, cuando haces cocina tradicional tienes un hándicap, tienes un, tienes algo con lo que con lo que empiezas en contra. Y ese hándicap es que cuando haces cocina tradicional, te comparan. Y te comparan con lo que han claro. comido en otros lados. Claro, es
4: difícil, ¿no? También,
3: qué difícil. Es complicadísimo. Yo cuando hago en CERU el fin de semana de bacalao en, en fin de año, llegan las, llegan los, los, los comensales y te dicen. ¡Ay, ah, es que para bacalao vizcaín el que sea mi mamá! ¡Claro, siempre! Y eso te dicen el 90% de los comensales. Total. Y si haces un chile en hogar, de repente... ¡No, es que chile es en hogar los de mi abuela! ¡Claro! Y cuando haces cocina tradicional, a diferencia de la cocina contemporánea, ese es un hándicap durísimo, sí. porque te comparan. Y en México, que hay una comunidad española muy grande, pasa exactamente lo mismo. No es algo que se, no es algo que se remite y se centra únicamente en México, ¿no? Haces unas croquetas de jamón y te dicen... ¡Uy, las croquetas! ¡Están muy buenas tus croquetas! Pero las de mi mamá eran mejores. ¿No? Y eso te lo dicen todo el tiempo, sí, todo el sí. tiempo, sobre todo en fin de año, como que en fin de año está más a flor de piel, sí, ese, sentimiento ese sentimiento de la cocina materna y la cocina la de casa, cocina. y a nosotros nos pasa muchísimo, nos pasa con el bacalao, nos pasa con los romeritos con mole, cuando hacemos bacalao con romeritos los y romeritos. mole, cuando haces un pavo, cuando haces este una tarta Santiago, cuando haces una tortilla de papa, todo eso... Que es cocina tradicional, no hay una sola persona que no te compare con el bacalao, con los romeritos, con el tal de, tu ma de, de, de su mamá, ¿no? Pero ahí te y volvemos a ese complejo sí, y a esa teoría. Sí, sí.
4: Pero, ah, Creo que tiene mucho que ver que, eh, que en todas las casas, ese tipo de platillos muy específicos, sí llegas a la celebración desde que esté en proceso el platillo. Ah, sí. O sea, entonces ya es como el bacalao O sea, nunca faltaba que tu abuelita O tu mamá te sentaba en la mesa y órale Aquí está tu cacho de... Y a
3: limpiar romeritos Sí, aquí está tu cacho de
4: bacalao Aquí está tu cacho de tu porción de romeritos Y límpialos y bien Y uno se hacía como de, ay no, ¿por qué? Me pusieron a limpiar Pero es algo que a final cuentas lo hacías y amabas Ese momento. Sí, el proceso O, o pelar las papas, ¿no? También ahí, horas, horas Podían ser, o sea, podía ser que yo, tú llegaras a casa De tus abuelos o casa de tu mamá hasta un día no Y era todo el proceso Y entonces como te involucras Tanto en la elaboración del platillo Y sabes perfectamente Cómo lo va a hacer Y las mañas Y hay hasta mitos y leyendas De que no le pongas sal Porque si no, ¿sabes? Sí, 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 tu sí, sí, abuelita sí. Juanita decía que, 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 sí, Órale, <risa> pues sí, ¿no? Entonces se van creando estos lazos que, que, que después cuando llegas a un restaurante Y no te involucras absolutamente nada En el proceso, dice... Mmm,
3: Sí, Esto no sabe no igual. Me gusta. No Mira sabe qué, igual. qué interesante, ¿eh? qué buen punto de vista sí. porque eso tiene razón. Eso eso tiene mucho que ver. Que no es lo mismo llegar y nada más ver el resultado que ser parte del proceso. 100%. No, pero sabes también qué proceso es espectacular, me quedé estamos, ah, estamos, sí, estamos hablando de tradiciones, estamos hablando, estamos hablando de procesos artesanales sí. y una empresa mexicana está celebrando 100 años.
4: Sí, una empresa mexicana que también salió en las páginas de Gastrolab. También está ahí presente. Muy importante y, y, y que yo creo, me atrevería a decir que, que si nos ponemos a buscar en la alacena de cada una de nuestras casas, al menos vamos a encontrar un platito, una tacita, una tacita. algo que tenga que ver con ánfora.
3: Y es que, 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 ¿qué papel tan importante tiene la vajilla? No solamente en los restaurantes, sino en las casas, ¿no? Sí, Hay sí, platos sí, sí. que no puedes romper ni por error sí, porque no, te cae el chagüistle no, o el chanclazo, ¿no? Sí, no, no,
4: no, no. Que, que ya rompiste la, la orejita de la taza favorita de no, tu mamá. No, no, y no, 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 no. Y no pégalo ganamente. antes de que <ríe>
3: se dé cuenta porque si no... Y
4: escóndela, ponla hasta el final y, 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 y siempre pasa, ¿no? El día que lo rompes ese día, la mamá quiere... O, o, o de quién es dueño ese día quieren tomar en esa tacita ¿no? y ya la ven y bueno crisis familiar, crisis familiar pero esta gran empresa Anfor está cumpliendo 100 años 100 años sobre la mesa entonces es una, es motivo para que pues sí una, que tengan una las campanas
3: hidalguenses al vuelo. Sí, Porque sí. Porque es sí, una sí. empresa que está, la fábrica está en Pachuca, está en Hidalgo.
4: Y que pueden ir ¿eh? Pueden ir y pueden este conocer el proceso, este algo bien bonito de, de, de ánfora es que cuando ustedes visitan esta, esta fábrica, además de que van a conseguir este, platos y, y, y de todo un poco a excelentes precios, porque la verdad es que, es que es muy accesible, van a ver cómo no desperdician absolutamente nada, tienen una parte en donde están todos los elementos que se les van rompiendo, y es, un, es, una, es una montaña una montaña de tazas, de vasos de vasos, no vasos no, pero platitos y demás, y, y los vuelven, todo se va reciclando, no se desperdicia absolutamente nada. No se
3: desperdicia nada, ¿No? y aparte, ya lo decías, no cada casa puede tener un plato o una tacita de ellos. Pero en los restaurantes, por ejemplo, en Ceru, se invariablemente Ceru San Ángel fue fue lo primero que volteamos a ver, no qué bueno. Y en Ceru es Lomas también tenemos, e incluso en Ceru Miami, ¿Y? esta Uy. semana estuvimos viendo algunos platos de diseño que nos están haciendo, y, y justo dije, ah, caray. Mira qué curioso al final, hasta en Miami vamos a acabar teniendo eh, vamos a acabar teniendo platos de ánfora. Y
4: qué importante qué importante. Y justo para que no se pierda esa historia, están sacando un libro. Un libro en el que colaboraron chefs, en el que colaboran artistas y Ricardo Muñoz Urita, que bueno es, ya saben que, que es como
3: ajonjolí de todos los moles. Es ajonjolí
4: de todos los moldes y además sabe y, y sabe muy bien, es un gran investigador y, y algo bien bonito de este libro es que relata desde que nace este empresa hasta estos días, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando y cómo pues sí es parte del día a día de las familias mexicanas, ¿no? Y cuenta una historia bien particular de pues de la gastronomía vista desde, vista desde nuestros platos. Y curiosamente eh, algo que decía Muñoz ahorita y que me parece muy interesante es que no existe otro documento de ese tipo, ¿no? Que, que, que cuente la historia de la cocina mexicana a través de sus platos. Entonces eso también me parece súper lindo. Si tienen una oportunidad de verlo, se lo Recomendamos mucho porque. Sí, leanse vale, vale, el, vale el artículo
3: porque está muy bonito y aparte sí. los platos son preciosos.
1: Heraldo Radio.
3: Es que mire, hoy tenemos información para aventar. Sí, porque no estamos tengo. de manteles largos, porque ¿sabes qué? Sí. Es uno de mis fines de semana favoritos. También mío. ¿Por qué? Porque. ¿Por qué? Y no es el fin de semana del pozole. A ver, no, ¿por qué?
4: Pero bueno, es que somos comelones profesionales. O sea, la verdad es que, o sea, si hiciéramos un top. De nuestras comidas favoritas Tendría que ser como top 100, ¿no? Ay, sí, no,
3: top 3000 ¿No? No Cuando te preguntan, ¿eh? si estuvieras en una isla ¿Qué comida te llevas? No, pues, no, me, si, pues le... si nada más puedes coger tres Pues me mato
4: Como te explico, <risa> me llevo un contenedor ah, Así
3: es, y es que este fin de semana celebramos a la pizza también Sí ¿No?
4: 7 de mayo, Día Internacional De la Pizza Uf, el alimento que yo creo que No sé, bueno A, a muchas personas no les gusta Pero tal vez porque no Comido una espectacular. Pero qué rica es la pizza. Y que si
3: nos estuvieran escuchando, o bueno, no escuchando, pero si estuvieran viendo en Nápoles o en Sicilia
4: sí, alguna
3: sí. pizza con piña. Nos estarían probablemente acuchillando en este momento
4: Pero es pero parte no de la importa, riqueza así del plato es.
3: Eso es justo lo que yo iba, ¿no? Bueno, a veces cuando vemos en otros países un taco, un sacrilegio, queremos matar a alguien, ¿no? Sí, sí. Pero, pero, pero Exacto. que Ustedes llámenle como quieran, puede ser la pizza, la pizza, la pizza Llámenle como quieran, pero disfrútenla Hagan pizzas con masa delgadita, no hagan aberraciones de cosas muy grandes llenas de masa en la orilla, que lo único que quieren es vendernos harina, claro. no hagan eso, cada vez lo ves menos la verdad, cada sí. vez se ha avanzado más en la calidad de los ingredientes, en la calidad de los pizzaiolos que se dedican eh, pues realmente a, a, a traer el arte de, de, de cómo hacer una buena pizza en un horno de piedra, en un horno refractario con leña, y que cada vez es más difícil encontrar una mala pizza.
4: Sí, la vara está puesta muy alta y la verdad es que, pues sí, sea la que sea que escojan, este, ya hay una cantidad de variedades y, y también sea este, pues ya hay de todo, ¿no? O sea, en México la mexicana que con suadero, que con tripa, con o sea pastor, ya hay. Con absolutamente. Ese de puede todo, ser mi gusto culposo,
3: ¿sabes cuál sería una pizza? Ah, yo recuerdo que hace años, no me acuerdo ni en dónde, pero probé una que en lugar de salsa de tomate Era frijoles refritos
0: Ay, qué rico Tenía choricito, <risa> rico.
3: chipotle, aguacate y, y no sé qué otra, y cilantro Era no, todo no, lo que tenía, era una cosa, una cosa espectacular Pero ahorita que dije en lugar de salsa de tomate, esa es una de las grandes aportaciones que ha tenido América Con 100%. la cocina europea 100%. Hay quien dice que las pizzas realmente, pues tuvieron un boom en el momento en el que el tomate Llega a Italia Puede ¿no? ser, Y no entonces en el momento En el que el tomate llega a Italia Se enriquece Y originalmente La base de la pizza Era un pan aplanado Que se hacía en Grecia Sí. y en Grecia llega, si mal no recuerdo es más, mira, voy, voy a aventurarme a decir una cosa pero creo que incluso fueron los sumerios no sé si fueron los sumerios aquellos, este, aquella cultura que incluso inventó la escritura, ¿no? pero creo que fueron los sumerios los primeros que hacían un, plan, un, pa, un pan aplanado que le pegaban con las piedras posteriormente esta, esto se empieza a extender por toda la zona por todo Persia, se empieza a extender por todo hasta que llega a Grecia y en Grecia realmente eh, ya no hablamos de hace tantos años como con los sumerios estamos hablando de hace 2000 años más o menos ya en Grecia ya era muy común el hacer un pan aplanado y que horneaban en hornos refractarios con leña. ¿no? Exactamente. Y de ahí, bueno, llegan a Sicilia, llegan a Nápoles, llegan a toda la parte sur de Italia y después se va extendiendo por todo el mundo. Pero bueno, esa es la aportación de América con el tomate y la aportación de otras culturas para que este fin de semana celebremos uno de los grandes platos que fue finalista de los platos que más se relacionaban con un país. Ya que, si mal no recuerdo, la final estuvo muy reñida, entre la paella con España, que creo que fue quien ganó esa vez, fue la paella con España, el sushi con, con Japón, la pizza con Italia, los tacos con México y creo que era el ceviche con Perú. Hubo uno que era el plato más rico y más, que creo que fue México quien ganó con los tacos o el, o, o, o el plato más rico tradicional, si mal no recuerdo. Pero hubo otro concurso, otra como encuesta a nivel mundial que decía, cuando te hablan de un plato... ¿Cómo lo relacionas con un país? Entonces, eh, creo que quien ganó fue la paya que decían, cuando hablas paya automáticamente piensas en España. En España, ¿no? sí. Y cuando hablas de sushi, automáticamente piensas en Japón. Y cuando hablas de tacos, piensas en México. Y cuando hablas de la pizza, piensas en Italia.
4: 100%, ¿no? pero mira qué curioso, porque el país que más come pizza es Estados Unidos.
3: Ay, ah, yo hubiera dicho que México, porque hay no, pizzerías en cada esquina.
4: Pero el segundo es México.
3: Ah, mira, no soy tan perdido. No, y qué bueno no, no, no. que no fueron los chinos esta vez, porque Ay, Marianita sí, Ruiz, porque, porque Marianita pena, Ruiz, que la gorro. que le extrañamos el día de hoy, <risa> este se hubiera puesto de cabeza, sí, se hubiera jalado los no, pelos. ¿No? no, no, no. ¿no? Pero bueno, pues mi querida Miri, qué gusto, qué rico, qué rico es platicar de gastronomía, Ay, qué, sí, rico qué rico es platicar rico. de cosas que nos gustan, qué rico es platicar de las grandes cocineras, de los grandes cocineros, de los actuales cocineros, los grandes restaurantes, pero sabes también que es delicioso ver las recetas que salen en las páginas de Gastrolab sí. y echarle un ojo al Instagram. Yo cada que veo el Instagram de Gastrolab babeo, cada que veo el TikTok, que sigo rehusándome y sigo sin descargarlo, <risa> pero me salen en Instagram, Este <risa> veo cada receta que digo, chin tengo que hacer esto.
4: La verdad es que tenemos un equipo de colaboradores fascinantes que se rifan en cada uno de estos contenidos, la verdad es que es así y tienen que conocerlos, tienen que ir a gastrolabweb.com para ver las recetas, para que las sigan, para que se animen, para que se metan a la cocina en redes van a encontrar ideas de algunos platos que de verdad están padrísimas, súper bien explicadas arroba gastrolab, en Instagram y en tiktok arroba gastrolab, que ahí vamos poco a poquito, pero ya casi ahí llegándole poco Millones. Al millón de seguidores, por, por nuestros chefs tan talentosos que tenemos, a Sara, a Juan Carlos Malacara, que se rifan también unos. Eh, unos se unas rifan como los buenísimas. grandes. Alejandra también. No, bueno, son No, los no, no
3: todos cracks. lo hacen muy bien. Y al día de hoy, mi querida Miriam, quien no cocina es porque no quiere. Sí, porque anímense, el manual está, el manual anímense. está. Y Gastrolab Web, que ya sabemos que es el número uno.
0: Es el Somos número uno. Número no tenemos. Una. Nos
3: encanta ponernos como pavorreales cuando hablamos de Gastrolab Web, porque. Les encontramos lo que sea ¿no? ¿sabes
4: qué te voy a decir? es el conjunto de un montón de gente bien talentosa y la suma de muchas buenas voluntades entonces eso no tiene más que rendir este tipo de frutas
3: pues nada, pues ya lo sabemos gastrolabweb.com, las recetas que quieran ver el que no cocines porque no quiere un, una gran felicitación, un gran abrazo todo nuestro cariño y nuestros respetos y felicitaciones a todas las mamás en este, eh, en, estos, en este martes que viene, porque va a caer martes, ¿verdad? qué bien nos va a caer en los restaurantes que sea martes uh -huh. qué bueno que es martes y no domingo, ya hablaremos de eso después, ¿no? pero bueno, muchas felicidades a todos, a, a mi mamá en especial a, la a la mí la también, mamá, el beso, la mamá de Miriam chido. la de producción, a la de todo mundo y pues nada, esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos. Y la adivinanza del día la vamos a hacer muy sencilla. Heraldo Radio. Que nos digan el nombre de tres grandes cocineras tradicionales mexicanas que no hayan sido las que salieron en la página de Gastrolab Órale, este fin va. de semana. Órale. Arroba Israel A -R -T -X -A, arroba Israel Arechiga en Instagram. Porque muchas veces yo, yo el Twitter casi ni lo pelo, Es más, no, no me sé ni mi contraseña. No, y bueno. creo que el otro día alguien me dijo que me escribió por Twitter. Bueno, pues la verdad es que... Me disculpo porque, porque no, lo, no lo abro. Entonces tiene que ser en Instagram. Y tiene que ser en el mío porque no tenemos acceso al de eh, a los millones del heraldo. Porque bueno, <ríe> eso está muy guardadito. Pero arroba Israel Arechiga eh, Tres grandes cocineras mexicanas que no hayan salido en las páginas de Gastrolab. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab. Feliz Día de las Madres, feliz Día, feliz día de la Pizza, feliz día de todo. <ríe> y ya saben que nuestro lema de vida es tripa vacía. Corazón, corazón sin, sin alegría. alegría.